0: E aí, Gardena? E aí, é Menino Black? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Assim, né? Fazendo balbúrduo já tarde, mas tudo ok. Mas a sexta é dia de balburde. É de... Pode? Tá liberado? sexta-feira é... Nossa! É Babilônia. Estamos aqui no nosso décimo primeiro episódio. Meu Deus só chegar mesmo nisso? Dois dígitos Dois dígitos Inclusive passou dos 200 vírus, Passou dos 200 fios, acho que até pela 300 já Meu amigo, tá, tá a, on fire a, a, Tá on fire E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre lugar de balbúgia, Lugar de balbuja Universidade Lugar de <risos> lugar de protesto Lugar de protesto político, de protesto político. 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 É Marxismo estrutural que chama, né? É Andar pelado Andar pelado? É. Eu ando pelado todo <risos> ano, bebê, <risos> é impressionante, velho é. Eu, eu sou é é a gente pelada pelada quinta-feira, tava preocupado eu Falei assim, galera, não tira a roupa, não Esse aqui é lugar de andar pelado, não <risos> Pois é, mas antes de mais nada, é agradecer aos nossos padrinhos. Justo, que hoje caiu a grana, né? Hoje caiu a grana, estamos com 52, 80 centavos De caixa. De que... caixa. Pra que, galera? Pra gente juntar pra comprar o um microfone. Achei que era pra fazer babude. Né, isso aí é na universidade. <risos> ah, tá. Aqui a gente não faz babude, não. Aqui é sério, negócio. Aqui é nossa. sério, aqui é sério. <risos> estamos juntando aí pra microfone, que atualmente a gente grava no seu
1: iPhone, né? Exatamente, a gente quer melhorar a qualidade do áudio, então com o microfone externo, uma, uma pacinha de som,
0: não sei, tudo mais, para poder, né, ter uma qualidade melhor com os ouvintes, e tudo mais. Fazer né? um paranoia playboy. <risos> Mande e-mails para o referencial gmail.com, justo pra mandar dúvida, sugestão, fotos, nudes, que mais você pode mandar? Você pode mandar é, agora... É, Quer é dúvidas? A gente vai ler no meio do programa agora. Exatamente. Agora terá é, transcrição ou a gente vai ouvir áudios das depende. pessoas? Depende, a gente pode mandar e-mail,
1: mandar texto, você pode mandar áudio, de repente tá com vergonha. O que, que você quiser. pro amiguinho fazer. É,
0: pode, pode, pode. Você pode botar pro Google ler pra você. Não, aí não, aí eu leio. <risos> No final do episódio de hoje, então, teremos um, um comentário, um comentário um de um ouvinte nosso, inclusive um salve. Um salve. Um salve especialíssimo pro judô. Pro judite. Pro judite grande. Direto da gringa. Direto. Internacional. Internacional.
1: viu? primeiro comentário Foi... internacional. A gente recebeu
0: véio. um comentário de um DDI diferente. Ô, louco. que é isso? <risos> Pois é, fiquem até o final pra ouvir o comentário do judô sobre o episódio passado. É, quem quiser
1: correr pro comentário, só primeiro tá no post lá, o horário certinho
0: pra você escutar. Exato. Então, vamos para a pauta. Vamos para a pauta. É, na semana passada a gente conversou sobre escolhas. Uhum. E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre escolha bem específica. Justo. A universidade, a faculdade, o, o centro universitário. <risos> Já diria a Oasis. A instituição de ensino e pesquisa é constituído por um conjunto de faculdades e escolas destinada a promover a formação profissional e científica de pessoal de nível superior e a realizar a pesquisa teórica e a prática nas principais áreas do saber humanístico, tecnológico e artístico. E a divulgação de seus resultados à comunidade científica mais ampla. Bonito, 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 bonito. É, eu emocionei, ele, Eu emocionei. <risos> Pois é, é interessante a gente pontuar que a gente vai falar aí de universidade, faculdade com superior, Exato. que é o que você marca no Paz lá, <risos> o que você marca no vestibular, então a gente deu uma olhada por aí, por exemplo, eu descobri que o Ita é uma faculdade, Justo. mas então a gente tá falando de tudo aí que vocês considerem como universidade com superior. Eu queria primeiro te perguntar, no primeiro aspecto que livrar a mente Qual é a função da universidade? para mim
1: a universidade ela serve para promover conhecimentos novos É como se fosse assim O avanço da tecnologia o avanço de todas as áreas Como o Joás falou A universidade é o que tá lá na frente Quebrando o mato lá para encontrar alguma coisa
0: é, é interessante Porque a gente tem uma lógica muito Mercadológica da universidade Aham uhum. Que a gente precisa do diploma e a universidade é, de certa forma, um utilitarismo, que ela tem que ter uma função útil para a sociedade sim, sim. e o nosso ilustre meritíssimo... Eu não sei qual o cargo. <risos> o nosso presidente disse que ia desviar verbas para cursos mais úteis. Mais úteis, exato. Entre várias aspas. É aquele velha coisa, né? Que as pessoas não
1: veem que alguns, alguns cursos, por exemplo, que chamam de curso de base... A física, então a nisso, matemática, alguns cursos de humanos, filosofia, sociologia, eles fazem a base para outros cursos poderem galgar lugares maiores, né? Então, se eu estudo da física, a engenharia não chega em lugar nenhum. Se eu estudo em sociologia, uma Ciência política não chega a lugar nenhum. Uma filosofia, vezes o direito, não chega a lugar nenhum. Então tem alguns cursos que parece que o avanço dele é mais lento ele não aparece assim tão
0: chamativo Não, eu acho que tem uma função mais, mais de boa assim. eu ouvi num um podcast esses dias que neguinho falando que é importante sim filosofia, história essas de base pra não dizerem por aí que nazismo é de esquerda exato então, é, a gente é, deixa... Nego quis acabar com esses cursos no ensino médio, né? Uhum. Tô falando da reformulação do ensino médio agora. Não sei o que, que vai dar. Espero que não dê nada. Mas, mas é um passo. Porque você imagina alguém saindo do ensino médio sem nunca ter visto filosofia, história, no mínimo uma literatura mais uhum. erudita. O cara... É coerente sem entender que o cara nem vai ter interesse. Justo. Se trata um pouquinho do controle da narrativa, né? Mas Sim. voltando um pouco à pauta. A gente tem essa lógica mercadológica de você ter um diploma. O Brasil tem muito isso. Eu não, eu não falo pelos outros países que eu não conheço. Se você só tem um emprego razoavelmente decente, se você não tiver um diploma. Se você uhum. é só concursado público, se você tiver um diploma. Então, Ou você tem um diploma de ensino superior. Muitas Sim. vezes, o nem o técnico é suficiente. Eu só vim refletindo recentemente sobre isso, que a... Universidade, né? agora eu falo universidade como universidade, uhum. como um conglomerado de faculdades, ela te propõe a intercambiabilidade de, de conhecimentos, então eu da engenharia mecânica peguei matéria da, da psicologia, tô pegando agora matéria da filosofia, e eu acho que só assim você sai, um, entre aspas, um profissional completo. E também da bolha também criada por aquele
1: ambiente só de engenharia que você tava e tudo mais, que eu participei também. É, certo? Ver, é
0: verdade, você se sai. E o negócio é que você tem a oportunidade, mas as pessoas só não fazem. Sim, não, sim. É porque...
1: Ele falou, o mercado não é um incentivo pra isso, né? Então
0: é. assim, você foi lá e formei, ah, formei em curso
1: engenharia, mas fala ah, peguei umas optativas, eu peguei alguns modos livres, senão, não sei como é que é em todas as idades, mas foi mais a UNB, a UNB você pode pegar algumas optativas estão correladas ao curso e tem os modos livres que são é qualquer matéria, qualquer Open bar A ideia é você gastar em local, você quer ter um interesse maior, você quer aprender sobre algum
0: assunto que não tem muito a ver com o seu curso, mas de forma como ser humano. e Eu demorei muito pra perceber isso, porque nunca é dito pra gente. Não, não, não é estimulado. Não, não, Esse tipo de não. coisa E a gente, pô, a gente tem o quê? 24 créditos de módulo livre sim. Tem um tanto lá de optativa Que eu não lembro 4, agora e, e mesmo, eu tô pegando a, a matéria da filosofia Na optativa, é, sim, a optativa Então a gente é... pode pegar uns paranóis Dá pra pegar umas línguas, dá pra pegar sim. umas coisas Dá, assim. dá pra abrir o um horizonte Dá pra pelo menos sair da bolinha Só que é aquele que você falou, o
1: mercado não, não quer isso assim, Não é que ele não quer, ele não valoriza você é uma pessoa lá que ele formou em 5 anos, só com matéria da, da, da engenharia mecânica, tudo focadinho lá, todo aquele pacotinho, aquele quadrado, ele vai ser melhor visto do que uma pessoa que pegou e abriu o horizonte dele, é. Esse tipo de ideia hoje em dia que tem que você tem que ser o mais especialista possível. Você é o cara que sabe trocar aquele parafuso específico daquele lugar do, teu, do carro, é aquele capacidade. Se mudar por lá, você não sabe fazer mais. Mas aquele você sabe fazer perfeitamente bem. E acaba tendo pessoas, por exemplo, como o nosso atual presidente que tem uma visão ultra fechada sobre as coisas. Exato. Porque ele não consegue abrir o horizonte dele, entendeu? Ele, ele foi doutrinado... Ele fala doutrinação de esquerda, mas ele foi doutrinado a só olhar pro, pra frente dele e não perceber isso. E é uma coisa que está acontecendo na verdade, na verdade, na sociedade hoje em dia. Pessoas que estão olhando muito pro seu umbigo uhum. e por terem ter essa mentalidade especialista, ele não consegue abrir o horizonte e
0: perceber que a importância em outras áreas é a importância em outros ambientes além do dele, entendeu? Eu acompanho alguns divulgadores... Científicos, eu acho que o maior deles hoje em dia é o próprio Pirula, que ele tem é, ele tem um canal no YouTube, né? Mas ele é paleontologista, se eu não me engano. Eu acho que ele trabalha com um negócio de fósforo. E cara. aí, se você chega pra qualquer pessoa assim, você fala assim: vai, por que raios? Paleontologia? Não, não é isso, é porque raios a,
1: a população deveria pagar isso, entendeu? É. Esse é o é maior discussão, assim, porque Você quer fazer, você
0: faz, mas porque que eu, eu tenho que pagar com o meu imposto isso? Então, aí eu gosto muito de quando eu tenho esse tipo de conversa, falar assim, beleza, então. Então você quer alguma coisa útil. Então pro seu carro andar, alguém tem que desenvolver um combustível. para aquele combustível ser desenvolvido, alguém um dia teve que estudar a rocha, não sei o que, do meio do, do oceano, do caralho a quatro para poder extrair o petróleo. Uhum. Então tem uns caras estudando tipo geologia, estudando umas paradas que você nem entende o impacto disso, porque isso só vai ter impacto muito lá na frente. É que eu falei, a é questão de a ciência
1: de base, né? É assim, exato, é a ciência de base. E você não consegue, você não vê, você é mais fácil olhar tipo o um médico, ah, ele formou, olha, ele cura pessoas, é bom. É. Mas ninguém olha o químico, vê-se um biólogo que Tava, sei lá, descobrindo uma, uma bactéria, que nessa bactéria percebeu que ele consegue interagir com algum tipo de coisa e isso aí depois de muito tempo vai virar um remédio, que aí o teu médico vai estar tá usando em você. Mas a bactéria que ele tá lá pesquisando, você não tá vendo o impacto. O impacto é que há 30, 40 anos de pesquisa. Não vai ser instantâneo. Você não, como você não consegue ver isso? Você tem essa ideia, essa visão fechada hoje em dia, fala assim, ah, então não serve pra nada, vamos cortar agora e vamos pra fora. É a ideia que negoar, por exemplo, que, ah, não tem estudar filosofia, por exemplo, também, ah, porque o ser humano já atingiu o seu ápice de pensamento, não tem que chegar em lugar nenhum, então, não tem estudar mais físico, já descobrimos tudo que tem que descobrir, então podemos parar e temos que focar agora só na parte técnica, uhum. mas o avanço, ele vem na base, o avanço não vem do engenheiro, o avanço vem do físico, é. então, você negar o físico, negar o sociólogo, negar o paleontólogo, você tá negando as próximas, sei lá, não de evoluções, né, as próximas des descobertas, científicos que vão desenvolver remédios,
0: carros, sei lá, que voa, foguete. Eu não sei se foi Einstein que falou isso ou se foi internet, porque a internet <risos> já falou que tem falou muita coisa. Mas tá internet, na é verdade, tá safe. <risos> Mas é, tenho a citação, né, que eu acho que ele tava fazendo algum trabalho... Baseada em Newton, né? Que Newton baseou toda a física antes dele. Uhum. E ele fala que ele subia em ombros de gigantes. Sim, sim. É, sim, sim. Então. se que... é de ice também, mas eu acho que é mais antigo que ele. Mano. É, <risos> é famosa. É famosa. Então, assim, é isso. É exatamente isso. É, é fazer essa base. E eu conversei há um tempo atrás com um, um pós-doutorando em educação no lato senso. E ele me falou assim, velho. O lugar da universidade... A função da universidade é se retroalimentar. A função da universidade é estar ali gerando conhecimentos. Uhum. E aí, eventualmente, escapule algumas coisas que são de de relevantes à sociedade. Né? Só que eu tenho um, um viés um pouquinho pragmático, assim, no aspecto que eu comecei falando o mercado exige, o mercado exige diploma então é complicado você é, restringir a universidade a isso sabe? mas
1: eu entendo até, a universidade pode fazer o trabalho e pesquisa enquanto for profissionais entendeu? Então uhum. assim, não é porque a universidade deve parar de estudar, sei lá, novos métodos para construir, sei lá, um carro uma suspensão nova na página da mecânica que vai ao mesmo tempo tá formando engenheiros que vão servir apenas para ter um diploma e passar no um concurso, é. Ele pode fazer. É uma função social da universidade formar pessoas mais capacitadas. Se a pessoa vai nas capacidades dela para retroalimentar a universidade, ou vai nas capacidades para, sei lá, entrar numa empresa e pra gerar lucro para si próprio, beleza, então faz.
0: É uma função social da universidade fazer esse caminho que ela tá tomando, né? É, eu, eu só acho que a universidade devia incentivar isso um pouco mais. A questão de pesquisa interna? É, a questão de pesquisa interna. É um, é, um, é um pouquinho nebuloso toda a parte de... Pelo menos na engenharia mecânica, né? Uhum. De PB, que assim... Tipo, você sabe o que acontece. Você tem que correr atrás dos professores e tal. Mas é, ser um aniversário, por exemplo, é pra quê? Pra ir na cachoeira, né? <risos>
1: não, é uma semana de férias, pra, estudar, pra botar a matéria em dia. Exatamente.
0: Né? Então, foi, então, assim... Se um
1: aniversário, pra quem não sabe, é uma semana que a UNB para em tese pra divulgar os trabalhos que ela fazem, né? Só que a, a, pra,
0: pra a grande maioria da galera, dos estudantes, principalmente é uma semana de férias no ano. O meu próprio PG, assim, eu nunca entendi muito bem o que era fazer uma pesquisa e só agora uhum. eu tô entendendo o que é fazer uma pesquisa, referência bibliográfica, ler outros autores, Sim. interpretar, é, como, a, aprendendo na raça como ler um artigo, porque se, eu, pego, eu tô pegando artigos de 20, 30 páginas, não vou ler um artigo de 20, 30 páginas, eu vou passar o olho e tal, pra depois... Pra mostrar a leitura diagonal. <risos> é, a leitura <risos> dinâmica, pra depois eu realmente ler o artigo. Então, essas coisas não... Demorou muito tempo e, por ironia do destino, a Universidade é, de Brasília ela é famosa por ser acadêmica demais. É. Mas eu acho que é, é uma propriedade dos cursos de engenharia. porque assim, eu
1: fiz engenharia, né, agora eu tô fazendo filosofia e tipo a, a diferença é, é gritante um pro outro. Enquanto na engenharia você não é incentivado a nada a pesquisar, é realmente ter aquele foco no mercado de trabalho, forme e ganha seu dinheiro e trabalho e tudo mais. E filosofia já é bem o contrário, já tem um foco mais acadêmico. Porque, de novo, a Filosofia é mais uma, 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 um curso de base, enquanto a Engenharia já é um curso já de fim, entendeu? Uhum. Então, eu acho que se você for na Física, ser o um curso mais próximo da engenharia, você deve tentar ver uma galera tentando focar mais em PIBIC e tudo mais. Tanto tem um amigo meu, que ele fazendo matemática, ele tá no segundo semestre, eu tava fazendo PIBIC já, e pensando o que ele vai fazer, e qual PIBIC é pra fazer depois e tudo mais, que é algo que eu, na engenharia eu não vejo ainda atrás disso aí, entendeu? Uhum. é um ou outro que vai atrás disso aí. Mas eu acho que tem muito mais a ver com essa questão do curso ser de base ou
0: não, entendeu? Antes de passar para o próximo ponto, que eu vou aproveitar sobre a sua mudança de curso, eu queria só falar uma vez, eu ouvi de algum curso de algum lugar, não sei, da engenharia, que a galera fazia um projeto do início ao fim do curso. Uhum. E aí as matérias eram voltadas sempre pro projeto. E assim, a gente chama de projeto final, né? Projeto de graduação, na verdade, PG. Ia ser muito mais interessante do que eu chegar no final, nos últimos dois semestres, e fazer um projeto inteiro. Por mais que fosse voltado pro mercado. Beleza, é voltado pro mercado. Podia é, pelo menos ser bem feita essa bosta. O
1: negócio até vendo em contato na engenharia mecânica ainda, que é a questão de ter estágio obrigatório no curso de engenharia mecânica você tem um caso obrigatório, com certeza tem essa questão de ter um projeto do início pro fim, você está focando o mercado de trabalho. Assim, uhum. Você vai. Ah, estou fazendo aqui apenas uma ação profissional. Enquanto eu acho que o ideal é o mesmo dos dois. O aluno, ele tem que poder escolher que lado ele vai. Ele trouxe na beleza. Ah, um ano, dois, tá lá sentindo o clima, um semestre ou dois que seja. Ele sente, pô o curso é parte acadêmica. Então vai lá pro e tudo mais. E ele não é obrigado a pegar a questão de, sei lá, estágio obrigatório. Poderia ser... Ou então, o contrário. Porque ele faz o estágio, obrigatório, ele faz o estágio que não é obrigatório, e não é obrigado a fazer, lá, uma pesquisa obrigatória. Então ele pode ir a ideia é de montar o curso com o viés que ele quer seguir, que é um acadêmico, mais valor no mercado, mais prático, mais teórico. Que é um pouco a universidade de Brasília, na página, não, não faz bem, mas ela faz um pouco. Os alunos conseguem escolher caminhos para seguir. Uhum. Quer uma parte mais prática ele vai para de um bagger, vai pra ele de uma fórmula, de uma do dra, da, é o design e tudo mais. Quando ele quer algo mais científico ele vai para o lado de pibic, são científica, artigo, quando ele quer algo profissional ele vai fazer uma tech -mec, empresa júnior lá, vai fazer um estágio, e vai e se... pode até dar um misto dos dois, ele pega um pouco de cada para conhecer. por isso eu acho que essa ideia desse projeto ela é interessante para um curso técnico ou então pode um curso ser, pode ser. até na universidade, para uma faculdade que tem ideias para formar profissional, uhum. porque se é essa ideia, vai entrar aqui para ser formado um, um profissional. quando entra numa questão da unb eu acho que ela tem que ser aberta aos três caminhos dela, entendeu? seria a, 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 os dois primeiros mercado de trabalho o científico e você pode construir o seu curso como você achar necessário para sua formação
0: é, não, ju, justíssimo eu só acho que devia ser um pouquinho mais organizado isso não, acho que beleza. é meio, meio várzea é que então, os professores eles querem a
1: parte mais científica uhum. porque como eles ganham salário como eles sobem de carreira e tudo mais é ver os
0: alunos querem mais a parte prática e mesmo a parte científica eu já passei na mão de professores que era muito várzea porque eles ganham salário e ganham Exato. muito mais e era Sim. várzea né? E eu tinha 79 pesquisas que não iam palugaram nenhum e justo. publicava o ano inteiro. Mas é que, assim, eu não...
1: Realmente eu não vi a dele, mas é uma questão que acontece, eu acho que é acontecer um pouco na... Às vezes na biologia, na, na, eu tô chutando, né, eu acho. Algumas pesquisas não vão chegar em lugar nenhum mesmo. Vamos dizer que chegou numa, numa
0: bactéria... Não, não. Eu, eu entendo que chegar em lugar nenhum é chegar em algum lugar. Exato, exatamente. Eu, tô, eu só tô falando que ela é só é, volumosa. Não, não, não se tá, trata tá. De, de uma pesquisa. A, a, o professor faz volume ah, e aí tá. ganha pontinho. Ah, justo. Mas aí também... É uma crítica
1: ao CNPq, que tem sistema de bonificação por quantidade.
0: É, a pontuação. É, o é volume então, mas. De não é um problema. Ele é um problema, mas tem solução de outra forma. Enfim, vamos continuar. <risos> universidade, então, como um plano de vida. Então A gente acabou de falar de todas as complexidades da universidade. Só que a gente tá falando disso porque a gente está há muito tempo lá dentro. Justo,
1: sim.
0: E aí, eu sempre fico refletindo, porque durante muito tempo eu dei aula pro, pra galera do ensino médio. E eu vi essa galera na. Essa noia de escolher curso. Eu, felizmente, sempre tive essa direção um pouquinho social. Ah, ele é tão bom em matemática, vai ser ah, engenheiro. É é. Mas eu gostava, eu gostava de física e tal. É, e assim, e eu falar isso é um alerta. Porque eu virei falar, eu era bom em matemática, eu gostava de física e engenheiro. Por que eu não podia ser um físico. Exatamente. Ah, porque lembrei porque não dá dinheiro. Exatamente. <risos> então eu tinha que juntar dinheiro fiz e matemática. Exato. Engenharia. Engenharia. <risos> então, desde lá de trás, a gente já não tem incentivo, né? Não, não há é
1: incentivo nenhum pra fazer parte de incentivo.
0: É, eu não, não sei. Cada errado. dia
1: que passa, menos arte.
0: É, tá mais sucateado. <risos> como é que se enxerga, então, a universidade como um plano de vida, assim? Como é que você vê? É, um, um conselho que você daria pro filho, assim, um filho? 18 anos acabou então de vou formar no ensino médio. 18 anos, acabou, só quer ficar milionário, aí ele quer medicina. Sei lá, por exemplo, se eu
1: te, vai, eu tenho um filho agora aos 8 anos, vou argumentar pra ele. Primeiro, eu não faria pra escolher curso nenhum, Falso, esquece curso. Você vai, sei lá, você, obviamente eu tô numa classe social boa pra meu filho querer ir pra a cidade, né? Uhum. Então... Sim,
0: sim, é, porque é uma coisa que é muito irônico, e eu sinto isso muito na Universidade de Brasília, é só um disclaimer isso, mas... Só entra na universidade que tem dinheiro pra pagar facu... esse colégio particular muito bom. Exato. É, ou então... Assim, tem, tem as exceções. Toda regra tem sucessão. Hoje em dia tem
1: cota também. É, tem, mais.
0: tem essa tentativa de remediar, mas... É muito difícil entrar na universidade. Não, não, é, não, é, não é pra todo mundo, infelizmente. É, não é pra todo mundo. Enquanto você tá lá dentro, também é caro pra conseguir. Exatamente. Assistir, Isso.
1: Assim, tem que bancar a pessoa. Então os caras vão fazer sei lá, um curso e estagiar, o curso trabalhar, e começa a vez o curso fica já debilitado e tudo mais. Mas vamos voltar... É, é um Voltando. Eu falei pro meu filho passar um ano, ou dois anos que seja, olhando o mundo. Então, eu, boto, eu falo assim, vamos lá, você, tá, você quer fazer o quê? Meu filho, ah, eu quero fazer gerir mecânica. Então, beleza, eu vou tentar com meus contatos, com um colega meu e tudo mais, pra você trampar numa fábrica, numa, numa fábrica tentar trampar, às vezes, numa condicionada de carro, trampar num lugar de ar-condicionado. áreas onde engenharia mecânica trabalho. E pra ver, é assim você olhar como é que engenheiros trabalham. E depois, beleza, agora você quer o okay. quê? Não, gostei de engenharia mecânica. Gostou? Tá, mas então vou abrir teu, teu horizonte agora. Vou te voltar pra trabalhar, sei lá, dando aula, questão de pedagogia. Aí eu vou deixar lá, mais um tempo, ele fazer, sei lá, uma questão mais, tá tentar com algum amigo meu, se eu tiver contato na academia, pra tentar fazer a gente faz uma, uma pesquisa científica. Você sei que tem pesquisa pra ensino médio. Então tentar ver se consigo poder um programa desse. Tentar abrir o horizonte dele, ver se vai ir um hospital, trabalhar numa clínica, com. Sei lá, nem que seja para sentir, tipo assim, é o atendente da clínica, mas tá vendo o dia a dia do médico lá, uhum. do enfermeiro, e tá sentindo os problemas e ver como é que é o dia a dia. para depois desse um ano, um ano e meio, que seja, ele quando ele for escolher o curso dele, ele já tem, tá tem um know-how, já tem, tipo assim, já tem um conhecimento, pô, eu, eu passei em tais, tais lugares, tais lugares pra ser o melhor, tal lugar para ser o melhor. É pior, eu acho que eu vou fazer tal curso e seguir esse viés científico, ou tal curso, esse viés prático. Eu acho que eu acho que você é isso. Você tipo, como se fosse, você ganhar um demo de cada curso, tá <risos> ligado? E agora você vai escolher, entendeu? É tipo que você vai lá na sorveteria aqui em Brasília, o cara é, que vai uma, provando uma, uma cada sovete, é,
0: de cada sorvete. Hum, agora eu quero isso aqui. A ideia é um pouco essa, entendeu? É, eu, eu concordo, assim, eu, eu, eu seria talvez um pouquinho mais generalista, de forma que. Eu acho que a pessoa tem que entender melhor. Eu, eu não lembro agora, mas existem várias linhas psicológicas que dizem que a gente tem sete inteligências: uhum. inteligência emocional, lógica, artística e por aí vai, linguística, etc. Interpessoal. Eu, eu faria, é, conversaria com essa pessoa para entender melhor quais são é as inteligências. Filho, tá? É seu filho, dela. Essa pessoa não é seu filho. É <risos> filho. Vou chutar esse moleque, essa uma despesa. <risos> Eu nem com meu filho. É, pra ela desenvolver melhor essa consciência do que essa. É, então, às vezes, você consegue linkar alguma facilidade. Então, ela vê... Puta, é artístico o rolê. Porra, mas eu vou fazer, sei lá, música e vou morrer pobre. Não, não sei, talvez não. Talvez não. Vai lá. Só que vou... é o seguinte, ela pode... Não
1: vai, ela pode abrir um, um estúdio de música às vezes ela pode dar aula de música às vezes ela pode... tem vários caminhos que
0: a Você música pode, virar pode para seguir vai ser milionário? não vai mas vai fazer o que gosta eu acho que se trata muito mais de, de se preencher uh -huh. do que preencher o bolso exatamente e, e a gente já conversou em outros podcasts Preencheu o bolso exato. se preenche até certo momento exato é, é, tem esse fato também. <risos> então é é isso que falta porque se você tivesse mais disso você tinha uma uniformidade maior tanto de pessoas dentro de um curso uhum. então é, de tipos de pessoas diferentes né gêneros etc quanto de pessoas
1: em cursos sim mas acho que tem um problema também que é foda falar então é no Brasil um país terceiro mundo e área 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 Onde os cursos ainda são escolhidos por grana. É
0: fo... porque ninguém precisa acender de alguma forma.
1: As pessoas têm que pagar a luz, boleto, para é, chegar. Tem que ser e pragmático. Mais. Então, é, assim, é bonito, eu acho, por exemplo, eu acho que. Eu acho que tem até um documentário que eu boto no final do post e tal. Na então, Noruega as pessoas tendem a escolher o curso mais preferência e menos por grana. E a ideia disso é o seguinte, eu quero fazer o que eu quero, e todos os meus cursos, de todas as áreas meio que dão dinheiro suficiente pra eu viver bem, então os cursos que, que eu quero melhor. No Brasil tem questão de não, não, tem algumas áreas que realmente tipo, não dá dinheiro. Uhum. Então, e que áreas vai escolher, entendeu? Então, assim, eu acho, como pai, eu deixaria claro, eu acho não eu não desincentivaria fazer nenhum curso. Ainda mais que eu tô fazendo filosofia, então peraí, né? <risos> Mas fala assim: olha, isso aqui são os cursos que tem, isso aqui é o salário médio, é de tanto, salário médio aqui é de tanto, aqui demora tanto tempo formar, isso aqui é mais complicado, isso aqui não é, lá. lá. Eu acho que a ideia mais pra essa escolha é abrir o um horizonte. Uhum. Pra, até quando meu filho, minha filha, se vai pra sociedade, alguém estiver né, na universidade. E algum amigo dele chega assim, ah, nossa, sei lá, a é curso de vagabundo, só faz balbúdia. é <risos> falo assim, não, não, eu, eu participei de um trabalho, sabe, com parceria social, sociologia e tudo mais, percebi a importância do trabalho dele e tudo mais, entendeu? Ah, não, essa galera, sei lá, da música, tô tocando baderna, música ruim e tá, tal. Lembra, ó, a galera do teatro, tá tocando negócio de macaquinhos se enfiar dedo no cu e tudo mais. <risos> ah não, pô, também numa peste, tem todo esse rolê é. e tal. realmente dá sair dessa lógica especialista e vir pra uma lógica generalista pra parar de. Minha filha, no caso, não falar besteira quando ela for ver outros cursos falar assim, não, não, ah, só serve engenharia mesmo, é. porque esse é o curso bom, o resto do curso é ruim, entendeu?
0: É, e é interessante porque dura muito tempo. É muito Sim. tempo da sua vida. Não, porque não, não é cinco anos. Não é, exatamente. É, é um, assim, não vou dizer que é uma escolha errada, porque se você tiver clareza mental suficiente, se você tiver. E um aporte é, familiar também. também. É, você, você consegue mudar, eventualmente. Uhum. Mas via de regra, isso mas, não é a regra. Mas a mudança não é barata. Não é.
1: A mudança não é, é, não é cara, é, cara é, em cara. tempo e tudo mais. e pessoal acha legal a ideia de parar dois anos para escolher e ter uma visão maior. para você escolher com mais certeza a ideia de escolher lá, ter uma coisa mais racional do que na emoção de eu gosto de matemática, então faça engenharia.
0: É foda porque é muito desgaste a universidade como um todo. Sim. Assim, e eu tô falando de um curso de engenharia mecânica, não sei de outros cursos. E não, não diminuiria, um curso bem feito, seria igualmente desgastante. E aí eu pergunto assim: se a gente então tem esse super. esse diploma no superlativo, assim, que no, muitas vezes não vale nada. Sim. muitas vezes você bota na parede e, e vai morrer. fazer um
1: concurso público
0: pra, sei lá, ter atendente de alguma coisa que é válido, mas assim, você acabou usando nada do curso que
1: deu você pensa sei lá, medicina pra atender cliente em loja assim, é, beleza,
0: é um curso superior, mas então, vale a pena esse desgaste todo? tudo que a gente passa os estresses as noites mal dormida o... tudo isso, toda essa escolha essa responsabilidade de vida você tá bem, moleque? <risos> eu tô vindo uma série de podcasts aí pesados. Assim, né? Esse aí é pra aliviar.
1: <risos> ah, aliviar sim. É aliviar, assim, é. Não sei. É que eu para pra nossa. Pro mundo ideal, mundo ideal, não, não. Não, não vale a pena. Uhum. Não vale a pena se fazer um curso superior, você não vai crescer a carreira desse curso superior. Não vale a pena você fazer um curso lá de engenharia mecânica e você vai trabalhar com o bancário, entendeu? Exato. Não vale a pena. Só que no mundo atual que a gente vive, vale a pena porque é o que o mercado pede. Aí não chegou no nível ainda social e. Como anda o governo atual, a gente não virando tá chegar nesse nível, <risos> onde você pode realmente escolher outras áreas e ver bem, entendeu? Uhum. A ideia é, tipo assim, hoje em dia uma desigualdade é muito grande, está lá, assim. Então o médio vai ganhar. 7, 10 vezes mais, mais do que, sei lá, o um músico, entendeu? 20 é. vezes mais do um o músico. Então, a escolha de música parece que é muito mais difícil que a de medicina, entendeu? Uhum. Então, enquanto essa, essa disparidade for gigantesca, assim, a valorização de um médico, um advogado, um engenheiro foi infin, infin, infinitamente maior do que, sei lá, de um psicólogo, de um sociólogo, de um filósofo, por exemplo, as escolhas ficam complicadas. Então, a, nesse ponto, vale. Uhum. Vale. Vale a pena. É como eu falei... Por causa da disparidade, no Brasil escolhe mais custo que dá dinheiro do que não, não dá. É que eu ler, tu até gosta daquele sorvete, só que pô, ele custa 50 reais, então tu é. escolhe mais barato. Se fosse o mesmo preço, escolheria o que tu acha que você gosta. Exato. Então, por causa desse nível no Brasil somente, eu acho que não só o Brasil, acho que a maioria dos países do terceiro mundo, acho que tem é, um pouco a de lógica dessa ainda, é essa. eu acho que nesses países faz sentido esse desgaste pra escolher, porque eu não
0: gosto desse desgaste, mas a lógica atual é essa, né? É, eu peguei a matéria da psicologia, acho que eu até comentei em outro podcast, que a gente, uh, o tema da matéria, porque diferente da engenharia mecânica, a engenharia mecânica é todo semestre, você vai ver o mesmo fluido passando pelo mesmo buraco. <risos> é a mesma coisa. Aí essas matérias uh, da psicologia lá, era cada professor pegava e ele escolhia o tema que ele ia desenvolver aquele semestre. Ah, sim, sim, então, sim. Agora era mais, mais solto. E aí o tema era trabalho. Uhum. E da metade pra frente do, do nosso curso, a gente estudou a universidade como um trabalho. Então, você tinha todas as doenças de trabalho associadas à universidade, todo... Porque é a mesma coisa, é professor-chefe... Sim, sim. É, Oito horas por dia, praticamente, foi estudar. É, você não recebe um salário, mas recebe um diploma. É, que é um recebe salário. Recebe nota, nota, vamos botar é, mais
1: curto. Mas, mas é um salário, assim... Quanto mais esse salário é, mais diploma é, parece mais está disposto a
0: desgaste. É. Quanto menos esse salário é, menos está disposto a desgaste. Então, eu acho que é ter um pouco do podcast, mas a saúde mental da universidade é algo bem precário. Bem precário. E aí, eu botei aqui no meu roteiro, afinal, superestimamos a universidade. Mas depois dessa conversa toda. Então, a gente subestima a universidade, talvez? Não sei, não sei. Eu acho um pouco.
1: E que eu acho que, voltando ao início, um pouco pro início, a universidade, ela falha em divulgação científica. Uhum. Na verdade, ela não conta o que ela faz. Ela meio que se esconde por trás de muros e
0: de artigos. Difícil pra uma pessoa comum estudante, entendeu? É, existe um certo academicismo nisso. Sim, sim. E aí é, é o que a gente vem vendo nessas críticas totalmente bizarras dos últimos anos: de que é. É, do combate ao conhecimento, talvez. Uhum. Então, você tem essas referências, que eu não vou nem citar o um nome aqui, que fica falando que tem que acabar, ensino superior, que tem que acabar, os professores, que a universidade é tudo uma é mentira, que a terra é plana. <risos> então é porque a, a gente, eu me coloco porque eu tô dentro da academia de certa forma, se fecha e começa a é. uma arrogância intelectual, assim, de, de superioridade, parece que a gente tá num Olimpozinho.
1: para é. esse nesse viés, eu acho, a sociedade. Ela, tem, ela acha que superestima a universidade, enquanto universitários percebem que é, que é, uma, é subestimada ela. Uhum. Porque não é o contato, porque a gente tá numa ilha e fala línguas diferentes. E aí, na universidade, eu acho que, para ela se salvar, ela tem medo de fazer uma divulgação que fica bem feita. Não é de difícil não é de, tipo assim, ó, tamo aqui, o um novo carro, o um novo iPhone, não é isso. É de assim, ó, estão pesando esse, esse curso. É assim, tentar, tem que ter um trabalho de limpeza do academicismo, desses termos, entendeu? Não pro para da universidade, mas para fora dela, as pessoas não vão alcançar ela porque poucas pessoas vão chegar lá, seja por, por oportunidade ou até por querer.
0: Uhum. A
1: universidade tem que conseguir voltar para essas pessoas que vão julgar a universidade e falar, olha, a gente faz isso, isso, isso é por esse, esse motivo e e a, a hoje a por que tem tal pesquisa em tal área ah, o objetivo dela é por esse, esse motivo, divulgar essa uma vez por ano, aquelas seis meses a universidade tem que ser mais divulgada tentar fazer uma parceria com televisão, com jornal, fazer canal de YouTube da UNB, é. e bota um jovenzinho dinâmico lá pra ficar pá, falando. <risos> a ideia é passar. Pega o curso de publicidade e faça O objetivo de vocês é vender a universidade pro mundo. <risos> Pronto. Entendeu? Vai, faz tipo isso. assim, você consegue vender Coca-Cola pra galera como algo bom, vende a universidade que já é boa. Que é tão difícil. Exatamente. Porque enquanto isso a ocorrer, as pessoas não conseguem ter essa divulgação universitária. Aí as pessoas vão achar a universidade, é um banho lugar de balbúrdia, porque eles nunca acessam aquilo. Então só sai de lá o, o, os extremos, né? É. Não sai de lá, por exemplo, um cara que virou a noite pesquisando uma parada, uma selva e que, que vai gerar uma cura daqui a pouco tempo. Mas quando acontece a manifestação política lá dentro, quando acontece outra coisa, é divulgado. Mas eu juro pra você, é, manifestação política não ocorre todo dia, mas pesquisa ocorre.
0: Tá todo mundo se fudendo. Exatamente.
1: Todo dia. Se, é, estudo, ensino, todo dia tá lá. Mas enquanto balbúrdia, eu nunca vi. Pessoas peladas, what the fuck, entendeu? Mas existe isso, só que não há divulgação. Aí só pega esses picos, aí o, o, o ser normal, o comum, que está lá vendo TV em casa, aí vê, ó, vai estar, o NB de novo aí, ó. Vê essas, ó, ficou pelado na ala, NB, ó, oh, de vagabundo.
0: Uma coisa que eu notei, assim, pra gente finalizando, teve balbúrdia, que já foi 15 <risos> vezes nesse podcast. E aí a, a minha bolha reagiu. É, meio que de uma forma errônea, isso também é outro podcast, a gente já começou antes, a, a crítica, né? Então, você tem um textinho lá literal, a gente decidiu reagir à última frase do textinho, apenas sem ler as entrelinhas. Uhum. Que a última frase era, a universidade é ruim. Uhum, a a UNB é ruim. Porque era uma a UNB, o UFF que... e a, uma, a UFBA, né? UFBA da Bahia. E aí, é, a galera começou a divulgar várias notícias... E aí eu fico pensando o quão a gente desconhece a nossa própria qualidade como, como universidade e referência mundial até. E aí a gente fica sempre citando Harvard, Oxford e tudo mais e não. E não valoriza. Porra, é, a gente conheceu, a gente foi do, do Piratas, conheceu uma galera, velho, de outras universidades, velho, lá do, do Nordeste, principalmente, ninguém né, é muito foda e tal. E a gente não, não, Nem a gente escuta sabe, essas faz, paradas. Mas, mas
1: a gente tá UNB, na UniB, na gera mecânica da unB a gente não sabe o que tá sendo pesquisado, sei lá, em Goiânia, tá ligado? É. Em São Paulo, em Minas, a gente não sabe, entendeu? Tá, assim, aí fica, fica assim. Até porque tá na universidade, fica muito perto de professores apenas, às vezes. Sim. Pra isso. Então, assim, tem que ter uma divulgação maior. É. Tem, tem que descer um pouco desse nível. Tem que divulgar melhor isso aí, entendeu? Porque a questão da entrelinhas lá, o corte da universidade, sendo mais atual agora, ele não foi feito porque a, porque a Unib é ruim. Ele não foi feito porque a UF é ruim a UFI
0: UF é ruim. Não foi por isso.
1: Ele foi feito porque a galera não acha o que a universidade faz. É merda.
0: É, foi exatamente por tipo, tudo que a gente falou exatamente. hoje que ela vai ser cortada. Não, não vai, mas... Mas a ideia, assim, não é falar, oh, o Unibé é boa. Não é isso que eles... <risos> ele, eles, ele É esse o problema. Eles
1: acham que o que o Unibé faz é ruim, e a ser boa no que ela faz, ou seja, ela ser boa em fazer coisa ruim, não ajuda, entendeu? <risos> a ideia é vender o que a universidade realmente faz pra mudar a ideia, não do presidente e do ministro, tá ligado? mas mudar a ideia da população brasileira pelo real valor da universidade, entendeu? Sei. E isso, é esse, a mudança nesse pensamento vai fazer as pessoas voltarem, espero eu, em, em políticos melhores, que
0: vão valorizar a universidade, entendeu? Acho que temos um podcast. Justo, tem um podcast. Vamos ter ao final agora, a seguir, o áudio do judô. Uh -huh. E eu queria reforçar o pedido porque eu acho muito legal ouvir esse tipo de coisa, porque é, a gente reflete com... A gente já reflete editando o podcast. Uhum. Mas quando a gente escuta alguém de fora, a gente reflete mais ainda. Às, vezes até, às vezes até vira outro podcast. Pode ser, sim. Pode, pode ser, ser vira outro podcast. Então, é, fazer aí um pedido especial a todos que chegaram até aqui. <risos> que mandem aí... É, eu acho que foi o primeiro... Mais polêmicozinho. Justo, justo. Então, mandem aí o que vocês pensam, o que vocês acham, vocês concordam. Pode ser um comentário também aí. só, não precisa ter uma dúvida e nada, pode ser é, um não, comentário. Boa, pode dialogar, pode conversar. Você não precisa mandar nada, só manda. Não, não precisa. Manda precisa mandar nada. mandar alguma coisa. Você não precisa mandar uma <risos> tese de mestrado. Não, exatamente, são pessoas comuns. vou mandar um comentário. Justo. Tá valendo. É isso aí. Valeu, falou? É nóis. Mas... Ah, tem ódio de dois, pera aí. Justo, mas acaba. Fechou o protesto Fechou. Agora é hora de ouvir o comentário dos nossos ouvintes. Justo. Vamos lá.
2: Fala, pessoal do Referencial Inercial. Um grande abraço aí para meus amigos Garde e Japa. Saudades da rapaziada. E muito bacana aí o trabalho de vocês. E eu tenho um pequeno comentário a respeito do episódio passado sobre escolhas. É, na questão que o Gardeno estava comentando sobre a relação entre escolhas e altruísmo, né? É muito interessante esse fato. Ele cita até aquela situação do pedinte na questão do McDonald's. E eu, eu acho que, assim, mesmo na situação onde você faz a escolha do altruísmo, é, de, de ajudar o pedinte só pela questão do altruísmo, sem nenhuma divulgação, como eles estavam falando no Instagram, nada disso, isso não deixa de ser uma escolha onde você ganha alguma coisa. Por mais que seja egoísta, pode ser um, um ganho de autoestima, é, um boost de né de se sentir bem em ter ajudado. É, é até um pouco né estranho pensar nisso de uma forma... É, egoísta, mas eu acho que é um pouco no sentido que você, é, muitas vezes você está ajudando ali para ter é, um senso de que você ajudou, mesmo que você não divulgue, você se sente bem. É, então, isso é uma questão interessante. E aí também eles comentam, vocês comentam sobre a, a parte do Bill Gates e dão um exemplo né, de que as ações negativas e as ações positivas, você não tem uma soma compatível entre elas. É, no sentido que ele pode ter feito bastante coisas antigas, ruins no passado, e aí agora ele tem a fundação e tal, mas eu acho que, de uma forma geral, é, por mais que você tenha feito coisas negativas no passado, ou não, é, é sempre bom ter ações positivas, porque elas provocam a reação em cadeia de mais ações positivas. Então, no sentido, eu acho que é positivo, por exemplo, existir as fundações, e também até, como o Japa falou da questão lá da Adriana Galisteu e da pai, de... Poxa, por mais que as pessoas estejam divulgando no Instagram é, para ter aquele like, para ganhar ainda mais é aquela sensação de que elas fizeram algo bom, sabe? É, isso também pode provocar outras pessoas a, a agirem e quererem ter essa reação. E por mais que a intenção, no final das contas, seja egoísta, o efeito social pode ser positivo. Mas é isso, um grande abraço aí, desculpa a demora do áudio e parabéns aí pelo, pelo trabalho de vocês, o podcast está muito bacana estou escutando sempre e tá sempre provocando reflexões interessantes. eu acho que agora é bacana ter essa participação por via dos comentários. Um abração. Então, falando no comentário do judô, muito obrigado
1: pelo nosso comentário e tudo mais. E a, respondendo agora, a, não, respondendo o comentário, come, comentando o comentário dele. Comentando os é, comentários, é o plot twist do plot twist. <risos> eu concordo com a, com a primeira parte dele sobre o qual o turismo acaba gerando um bem para si próprio. Até o que a gente comentou lá no podcast que eu acho bom quando ele, ele, ele é para aí, né? No bem do si próprio, eu concordo com essa parte dele. Quando ele toca na parte industrial, eu entendo que, às vezes, sei lá, uma ação boa, ele pode repercutir em várias ações boas, é difícil medir também o, quando essa ação boa inicial chega no lugar né? Mas eu não acho, para mim, o problema é que a motivação da, da pessoa, às vezes, não é algo bom, então por isso que eu acho que ele não é uma na época, a ideia. E também na questão de o que ele fez pra chegar nesse local não foi tão bom pra essa ação, entendeu? É como aquele desenho que eu dei, o cara atravessa, mata quatro pessoas pra salvar uma, uma pessoa. Tá de ambulância, em salvar alguém ele mata, atropela quatro pessoas no caminho e salva um.
0: Se for somar as coisas, opa, essa ação não foi legal. Tá? É, eu acho que é consenso, né? Uhum. Agora a primeira parte, realmente, se você for muito no cerne do negócio, é egoísmo, ponto. Uhum. Você tá fazendo por si próprio, não pelo próximo. E eu acho que um pouquinho nessa linha do si próprio pelo próximo, eu entendo todas essas ações é, corporativistas de se vai em fundações. Eu só acho que a gente tem que ter o cuidado, porque muitas vezes esse tipo de coisa... E eu tô falando no macro, não tô falando pro cara que tira véio, 30 reais do salário pra doar a papai, sacou? Uhum. Eu tô falando do, do Bill Gates, do Neymar, eu tô falando, velho, dessas fundações milionárias. Muitas vezes elas são só pra imposto. É, tipo, sim, exatamente. Então, a gente, a gente, assim, eu entendo que a gente tem que estar tá no mundo real. A gente tem que pisar no chão e falar velho, beleza. Por mais que esse cara esteja sendo um puta filha da puta fazendo isso porque a gente sabe que ele tá fazendo por mal é, ele tá gerando um bem coletivo e tudo mais etc, etc, etc. Só que por outro lado a gente também tem que analisar de onde vem isso, sacou? O que que esse cara tá querendo fazer? Ele tá simplesmente fazendo marketing com o nome dele ele tá é, meio que tentando fazer alguma correção para a própria empresa dele uhum. para ele gerar mais mal então, nessa parte corporativista eu teria mais tato. Eu, eu avaliaria caso a caso. Já no individual, eu acho que realmente, se você faz algo pra não postar no, no, no Instagram, é altruísta pro mundo e é egoísta por essência. É, mas assim, se for assim, todo, é todo egoísta por essência, aí fica
1: complicado. Né? É. é o altruísmo, ele é, ser, é o egoísmo só pra si próprio. Que Exatamente. Então, isso aí, muito obrigado, ajudou. É, recomendamos a todas as pessoas a fazer os comentários também. E por aí, a gente pode conversar, a gente faz até um, um podcast sobre... Sobre... receber comentários, a gente pode fazer um spin-off aí. <risos> Mais um. Ou então falar a questão de... Sobre, sobre empresa, sobre esse bem social, versus esse bem pessoal, como é que funciona isso aí. Eu acho que dá um bom tema também. Dá um excelente tema. Muito então, obrigado, pá. Judo. Valeu, falou -se. De novo, tchau. Ha.